0: Va ora in onda Piccola Patria, i subalterni, con Francesco Borgonovo.
1: Buongiorno, buon lunedì, siamo in presenza oggi, finché possiamo restiamo qui nello studio di RPL e con tutte le misure di sicurezza, lavati, pettinati, disinfettati, ridisinfettati e disinfettati ancora una volta come il più disinfettato di tutti ovviamente, il più disinfettato di tutti qui a RPL è il nostro meraviglioso direttore Kainarka, di cui abbiamo lo stacchetto anche quello bello disinfettato. Sabato sera a casa mia, tutti, è un bel
0: direttore, è un bel direttore, è un bel direttore,
1: e Allora vogliamo iniziare così per sorridere un po' perché le notizie della scorsa settimana eh, non sono davvero delle più belle e eh, anche oggi si riparte con il dibattito sugli anziani, se hai più di 70 anni ti dobbiamo chiudere in casa, devi seguire insomma, dei protocolli speciali, si discute ancora di questo DPCM e io penso che l'unico modo per fare fronte A questo continuo rimpallo, a questo questo continuo terrorismo psicologico, perché questo è un terrorismo psicologico, penso al ministro eh, della della salute, Roberto Speranza, che dice che le curve dei contagi sono terrificanti, ecco io quando ho letto questa cosa mi sono chiesto ma eh, se sono così terrificanti e se sei così preoccupato, per quale motivo hai passato i mesi dell'estate a scrivere un libro intitolato Perché guariremo, infatti poi è stato ritirato dal commercio, ne abbiamo parlato anche qui a, a RPL e mi sembra che ci sia stata davvero una, una, un caos totale e una incapacità di rispondere come si doveva a questa epidemia e adesso mh, si, trova, si cerca, il governo cerca una categoria in qualche modo su cui infierire. Noi però di tutte queste cose oggi vogliamo parlare assieme agli altri temi che hanno caratterizzato la scorsa settimana a partire dagli attentati di eh, matrice islamica di Nizza e vogliamo parlare con un ospite molto importante che siamo contenti, contentissimi di avere qui con noi ad aprire la settimana perché non è che ultimamente vada molto in giro per radio e televisioni io do il benvenuto a RPL a Marcello Veneziani, buongiorno
2: Buongiorno, ben
1: Ecco, intanto, Marcello, grazie di essere eh, qui con noi e ti useremo oggi, ci permettiamo di sfruttarti come bussola, no? come un po' un faro in, in questo momento così complicato e così... Sì. Dici una cosa facile, dici tu, no? Eh, esatto. Noi, ci per, no, perché eh, ci mancano un po' di punti di riferimento cioè, in, in questi giorni, no? Siamo... Io comincerei subito dal dal DPCM, diciamo che io vorrei parlare oggi di terrorismo con te, sia il terrorismo psicologico che ci viene fatto, sia quello eh, islamico che abbiamo visto in in Francia e e purtroppo riguarda anche noi, perché eh, come sappiamo gli attentatori sono passati, da qui un bel regalo dell'immigrazione in massa, ma io partirei subito da quello che ha detto Speranza, il ministro Speranza... Eh, guardando le curve dice ci sono dei dati dei numeri terrificanti no? io non lo so da un, da un politico, da un ministro non mi aspetterei mai una cosa del genere eh, se i dati sono terrificanti sei tu che devi dare una risposta all'altezza, devi tranquillizzare la popolazione, metterla in sicurezza, non andare in televisione davanti ai giornalisti e dire sono terrificanti tanto più se come ha fatto Speranza hai scritto poi ritirato dal commercio un libro per dire, andrà tutto bene?
2: Io direi che proprio tutta la vicenda della pandemia è stata giocata in Italia eh, da un punto di vista etico più che sanitario. Cioè la palla è rimbalzata ed è passata agli utenti, ai cittadini a coloro i quali dovevano fronteggiare la pandemia e praticamente le strutture, la risposta sanitaria, la strategia di governo è venuta a mancare quindi la questione viene posta in termini drammatici attraverso anche un capillare terrorismo psicologico anche per questa ragione proprio per spostare l'attenzione sui comportamenti virtuosi dei cittadini eh, dando per scontato che le strutture degli ospedali non siano in grado di Recepire un'ondata di malati, che non si sia fatto granché per eh, diciamo, reclutare nuovo personale medico, per strutturare meglio la nostra sanità o per prevenire, anche per dare come dire, dei codici di comportamento a medici territoriali, non si è fatto nulla di tutto questo, si agita soltanto il terrore, appunto. E la, l'unica risposta è la segregazione, lo stare in casa. Ecco, a me sembra eh, una scelta paradossale, eh, per giunta con un sadismo eh, che rasenta lo stilicidio. cioè quando si fanno tanti DPCM eh, uno ogni 4-5 giorni e si sa già nel momento in cui partono che non sarà sufficiente, sarà soltanto una piccola dose di metadone perché il tossico è in condizioni molto più aggravate, beh, allora hai la percezione diretta che veramente si tratta di un terrorismo sanitario che non ha precedenti.
1: Ecco, l'abbiamo sentita tante volte in questi mesi la, la, l'espressione dittatura sanitaria, eh, secondo te è una dittatura sanitaria, è una, una forma di regime magari sottile o è qualcosa di diverso, insomma, di meno grave?
2: Ma io diciamo, ho usato un po' tra i primi la, l'espressione dittatura sanitaria e ho sempre aggiunto che una dittatura sanitaria è temperata dall'inefficienza cioè per fortuna non funziona fino in fondo per fortuna non ci mandano i gendarmi a casa se suppriamo il numero di sei persone insomma diciamo è l'inefficienza che rende un po' meno diciamo, grave questa dittatura ma che sia una forma perlomeno dire, perlomeno psicologica se consideriamo che sono stati eh, limitati, se non addirittura temporaneamente soppressi i diritti elementari, la sensazione è quella di una dittatura, poi si può discutere se da un punto di vista della profilassi sia stato il rimedio più efficace oppure meno, se era necessario passare da alcuni step oppure no, però la sensazione che si ha, soprattutto quando ti accorgi che alla fine, poi resti indifeso, sei da solo tu a combattere contro questo mostro perché tutto è affidato alla tua responsabilità. Beh, allora ti accorgi che questa dittatura è repressiva, ma al tempo stesso non ti dà risposte. Quindi, rispetto anche alle dittature classiche che noi conosciamo, non è una dittatura che in qualche modo come dire, supplisce alle inefficienze con il suo attivismo, no? È una dittatura fondata sul terrore psicologico, ma poi la responsabilità resta soltanto nelle mani dei singoli cittadini, abbandonati, eh, privi di un riferimento anche territoriale.
1: Ecco, A proposito di dittatura, in questo tentativo di scaricare, di trovare un, un capro espiatorio no? su cui scaricare la colpa, perché si era detto prima sono stati gli irresponsabili, i ragazzotti che volevano andare in discoteca... Eh, poi si è detto che erano addirittura i bambini piccoli untori adesso scarichiamo il peso sugli anziani che restino in casa non se ne parli più si evoca come sempre la parola fascismo in particolare guardando alle dimostrazioni le manifestazioni anche è vero che sono stati degli atti di violenza però liquidare tutto come guardate ci sono i fascisti in piazza mi sembra l'ennesimo paradosso in questo, in, in questo racconto.
2: Certo, ma mai come in questo caso e in molti altri casi, l'abuso dell'espressione fascismo eh, cancella come dire, fenomeni che hanno una natura completamente diversa, se non opposta, rispetto al fascismo. Cioè, sia i fenomeni di pochi faccinorosi di estrema destra e di estrema sinistra o addirittura delle curve degli stadi che si insinuano tra persone che legittimamente protestano e vivono il loro disagio e lo manifestano. Ecco, Chiamare queste come manifestazioni di fascismo è un'altra grottesca assurdità come è stata un'assurdità parlare di islamo-fascismo a proposito del terrorismo islamico. Ecco, io credo che si debbano usare le parole per quelle che sono, cioè voglio dire eh, non c'è nulla che richiami il fascismo in queste espressioni, c'è soltanto il tentativo di scaricare su un mostro del passato remoto i fantasmi, i disagi e le responsabilità del nostro presente che sono di ben altra natura, di ben altra scaturigine che non quella appunto fascista.
1: Ecco, visto che l'hai evocato, eh, andiamo sul tema del del terrorismo. Eh, Poi più avanti ti faccio ancora un paio di domande e poi ti chiederò del tuo libro, quello più recente che si intitola Dispera Bene, manuale di consolazione e resistenza al declino, che è uscito per Marsilio. Ed è eh, quanto mai come dire attuale, nel senso che oggi di, di consolazione e di resistenza al declino ne abbiamo bisogno tantissimo e abbiamo bisogno anche di, di avere un, un qualche antidoto alla, alla disperazione, perché se no se ci facciamo prendere, cioè io quando guardo speranza poi ho, ho bisogno immediatamente di, di qualcos'altro, mi basta guardarlo in faccia. Ma ehm, hai, hai citato l'islamofascismo, che è una parola che ha utilizzato anche quel simpaticone eh, di Bernard Henry Lévy, eh, filosofo sedicente, filosofo francese, sedicente e seducente, visto questa chioma meravigliosa che esibisce, che ama eh, così pasticciarsi con le mani mentre parla, insomma un vero intellettuale. E l'ha utilizzato in un articolo su Repubblica, pubblicato in Italia alla Repubblica, dicendo... Non dobbiamo riprendere lo scontro di civiltà, allora io volevo chiederti ma qui siamo di fronte a uno scontro di civiltà, siamo di fronte a una specie di lato oscuro del capitalismo, del neoliberismo che si manifesta sotto forma di attentati islamici, cioè che, che cosa sta succedendo?
2: Ma io credo che scontro di civiltà non sia, perché qui quando siamo in presenza di barbarie c'è cioè la parola civiltà è impropria e devo dire che impropria in primo luogo per designare i terroristi e in secondo luogo anche per indicare eh, come dire, il ventre oscuro dell'Occidente, perché eh, se vogliamo diciamo, lo sfondo desolante di questo conflitto è tra terroristi e nichilismo occidentale e in mezzo ci siamo noi, in mezzo c'è la civiltà cristiana, in mezzo ci sono i cittadini, in mezzo ci sono le persone inermi. Eh, Da una parte c'è la convinzione che eh, tutte le forme di legame religioso e tradizionale siano da cancellare, da abolire o addirittura da perseguitare a norma di legge o da irridere attraverso la satira, dall'altra molto più gravemente c'è cioè chi ritiene che si debba eliminare chi non la pensa come te, chi non ha la tua fede nel nome di un Dio che in realtà è visto come un sanguinario che cerca soltanto attestazioni di crudeltà per dimostrare la sua onnipotenza. Ecco, io credo che in tutto questo non ci sia una traccia di, una, di un conflitto di civiltà perché non siamo davvero di fronte a questo e nella migliore delle ipotesi quando l'Occidente sa essere sensibile si tratta di una guerra tra una civiltà e una barbarie ma non si tratta certo di un conflitto o di una guerra tra civiltà. Eh, detto questo io sono dell'idea, qui c'è una fondamentale differenza, rispetto diciamo, a un modo di vedere che dalla fallacia in poi discende, io non credo che si debba estendere in modo smisurato l'accusa di fanatismo e di terrorismo all'intero mondo islamico, eh, anche perché tra l'altro compieremo un errore un po' suicida masochista perché eh, dichiareremo guerra a un popolo di un miliardo e mezzo di persone sparse nel mondo. Io credo che si debba ancora distinguere tra il fanatismo e coloro che fanatici non sono e bisognerebbe piuttosto chiamare alla responsabilità coloro i quali rappresentano la religione islamica, perché si facciano sentire, perché siano realmente e non formalmente portati a condannare questi eventi che dicano ai loro stessi seguaci, fedeli e devoti che non si serve Dio decapitando una persona in un luogo sacro, ma al contrario lo si offende, lo si uccide, quindi dovrebbero essere loro i testimoni di una civiltà islamica e quando non lo fanno allora lasciano la sensazione che di civiltà non si possa parlare a proposito dell'Islam, ma devono dimostrarlo loro a questo punto, non possiamo far nulla noi.
1: Ecco, eh, riguardo a, a questi attentati no, e al concetto di, di civiltà io sono molto d'accordo con te e penso una cosa, che il primo problema, eh, correggimi se sbaglio, sia nostro. Cioè noi, eh, è vero che ci sono come dire, eh, magari dei gruppi che non reagiscono, non prendono le distanze li abbiamo visti in piazza anche nei giorni scorsi a Roma a Verona associazioni certo. islamiche che attaccavano la Francia, non una parola sugli attentati, insomma ci sono, però io credo che questo sia sempre un po' frutto della no- di una nostra debolezza strutturale no? e il fatto che non certo. riusciamo a capirli, e tu l'hai scritto anche sulla verità in un, in un bell'articolo l'altro giorno, c'è anche qualcosa che ci riguarda nel senso del, del fatto che noi non riusciamo a capirli perché poi non diamo alcuna importanza a... Alla religione, alle cose dello certo. spirito, e questo ci indebolisce tantissimo. Sì.
2: Sì, ma io guarda, credo che noi dovremmo perlomeno applicare, proprio a voler essere minimalisti e portati al compromesso massimo, applicare in tema di religione le stesse norme che vengono oggi eh, richieste e adottate in tema di eh, omofobia, omotransfobia eh, ed altre cose di questo genere. Cioè, come non possiamo offendere, irridere, mortificare un omosessuale, un nero, un disabile, dovremmo la stessa cosa adottare per rispetto delle religioni, non fosse altro perché centinaia di milioni di persone credono ancora a quei simboli e di quei simboli ne fanno la loro ragione di vita e di morte, quindi voglio dire questa norma elementare dovrebbe essere recepita in Occidente e con una clausola ben precisa, a partire dalla propria religione, a partire dai propri simboli religiosi, per poi estendersi anche a tutti gli altri. Quindi io credo che questa norma non sia stata adottata, ma non solo, ci sia stato, devo dire, in Francia e in Macron in modo particolare, come dire, l'orgoglio di calpestare questa sensibilità religiosa. E no, un conto è il rispetto sacrosanto della libertà di espressione, un'altra cosa è calpestare, il ridere, le cose a cui più credono. Milioni e milioni di persone, ecco, questa non è una forma di civiltà, quindi adottate perlomeno gli stessi criteri che vengono adottati per l'omotransfobia e considerate che anche coloro i quali diciamo, hanno una sensibilità religiosa vanno rispettati.
1: Ecco lì c'è una grande differenza, cioè eh, che un, alcune frange eh, islamiche reagiscono a queste cose con la violenza più bestiale. Eh, altre scendono in piazza e si indignano, altre ancora eh, insomma, si comportano eh, in maniera diversa, condannando le vignette, però insomma, condannando anche gli attentati. In Italia purtroppo queste ultime frange diciamo che parlano poco, e, eh, però non c'è lo stesso atteggiamento quando ci sono offese invece alla religione cristiana. Mi sembra che noi siamo molto più disinteressati, noi come continuo a considerarci civiltà cristiane in qualche qualche modo anche se ormai è evidente che non è più così io penso quando ci sono queste offese noi abbiamo raccontato per esempio eh, delle pagine con le bestemmie su facebook che non interessano a nessuno non vengono censurate piuttosto che eh, altre manifestazioni di di odio in fondo mi è colpito molto anche ieri Papa Francesco che nell'Angelus Dopo il martirio no, di tre persone dentro certo, una chiesa a certo. Nizza non ha citato in alcun modo gli attentati, ha citato persino una gara podistica eh, la Corsa dei Santi ma non ha citato le vittime di Nizza e questo mi lascia veramente perplesso. Sì
2: sì ma ah, guarda io credo innanzitutto sì, che poi nei confronti della religione cristiana questa diciamo intemperanza e questa derisione è concepita come un segno come dire, eh, di accettazione della nostra libertà e della nostra emancipazione eh, io ricordo i concerti di Madonna ricordo le opere d'arte, le sculture cioè la blasfemia è ritenuta come un fatto normale quindi se c'è ancora una resistenza di natura ideologica nei confronti della irrisione di simboli islamici non c'è ha fatto nei confronti della cristianità e la cosa più desolante è veramente la posizione di Bergoglio insomma, perché, voglio dire, Bergoglio ha espresso un solo concetto di fronte a quella strage, cioè che bisogna come dire, rispondere al male con il bene. Io, la prima osservazione elementare che ho fatto è che di fronte alla strage di un suprematista avrebbe detto la stessa cosa a Bergoglio oppure no oppure lo dice solo di fronte a un fanatico dell'Islam ma a parte questo il silenzio di domenica che tu hai sottolineato giustamente è veramente qualcosa di indecente non si trattava di rivendicare nessuna crociata, nessuna guerra contro l'Islam, si trattava di ricordare delle persone che sono morte in chiesa, cioè nella casa del Signore nella casa a cui eh, il discendente di Pietro dovrebbe prestare speciale attenzione. È veramente qualcosa di eh, sconcertante, Non, non non ho parole per dire diversamente e questo credo che sia la cosa più brutta in questo momento, perché avere dei nemici è terribile, ma non avere in casa gli amici, cioè coloro i quali dovrebbero sostenere le sante ragioni della tua civiltà, della tua tradizione, della tua religione, beh, questo crea veramente sconforto.
1: Sì, infatti è, è questo che colpisce, almeno che mi colpisce più di tutto, cioè che siamo i primi a, a dimenticare eh, i nostri valori, che detto così sembra anche una cosa un po' un po' retorica, no? sembra i, i valori, cosa che abbiamo sentito dire tante volte poi alla prova dei fatti effettivamente è così, non c'è nulla eh, c'è un, un nichilismo diffuso che eh, è quello che poi ci uccide secondo me in, in tante forme non solo ci, permette, ci lascia indifesi dai nostri nemici ma ci lascia in qualche modo indifesi anche davanti a noi stessi se pensiamo a certi fatti di cronaca, a certe esplosioni di violenza Brutale che abbiamo avuto anche qui eh, sul territorio italiano, io ci vedo molta correlazione e verrebbe in effetti molta voglia di di disperare di fronte eh, a tutto questo. Eh, Ma secondo Marcello Veneziani, qualche antidoto c'è e ce lo spiega nel suo libro uscito da Marsiglio che si intitola Dispera bene. Ma noi ne parliamo subito dopo lo stacco pubblicitario, qualche minuto e poi torniamo. Questa era la skiss dei per gem, che è una canzone in realtà molto triste, molto, che colpisce molto e come ci riporta un po' alle, alle sensazioni che eh, alcuni europei hanno vissuto la scorsa settimana di fronte al, agli attacchi islamici, anche un po' a questa. Questo movimento interno che vediamo, che viviamo di fronte alle dichiarazioni dei politici, alla disperazione che ci comunicano. E dicevamo prima della pubblicità che Marcello Veneziani, che è ancora qui con noi, lo ringraziamo, ha affrontato questo tema in un manuale di consolazione e resistenza al declino, e questo è il sottotitolo, che si intitola Dispera Bene, che è uscito eh, da Marsilio e ci fornisce qualche antidoto in effetti a questi giorni un po' grigi.
2: Sì, ehm, questo libro ecco, ha già una copertina che involontariamente è stata... Tristemente profetiche, nel senso che ci sono due mascherine in copertina. Il libro è uscito in febbraio, quando di maschere non se ne parlava se non a proposito di carnevale. Ecco, invece le mascherine sono diventate un po', come dire, lo status simbolo della nostra condizione eh, servile, diciamo, in cui ci troviamo a causa della malattia e di coloro i quali la gestiscono. E, è un libro, di Sperabene, eh, fondato su una percezione, o meglio ancora su una considerazione, cioè Cioè che è inutile fingere ottimismo, siamo in un punto in cui abbiamo smesso di sperare, un punto di disperazione e l'unico tentativo che a noi resta è quello di trasformare questo punto di disperazione da punto di arrivo oltre il quale non si può andare avanti il punto di partenza cioè partire dalla disperazione e vedere cosa si può fare, come si può reagire a questa situazione abbastanza sconsolante Eh, scrivevo queste cose prima appunto che ci fosse la pandemia e quindi in una situazione in cui ancora eh, la, il pessimismo, la depressione, riguardava un po' la vita personale, aveva un aspetto molecolare, aveva ancora un aspetto atomistico riguardante cioè, soltanto le singole solitudini. Poi è diventato un fatto corale, epocale, un fatto mondiale e quindi credo che a questo punto il tema della disperazione diventi un tema centrale anche considerando le annunciate chiusure prossime oltre a quelle che abbiamo già passato e quindi cercare motivi per rendere eh, la vita degna di essere vissuta e piena di significati e aperture al di là del puro vivere è stato in fondo il senso di questo libro, è un libro dedicato al senso della vita, cioè come rendere una vita sensata e non ripetere sempre, come facciamo sempre quando vogliamo sfuggire ai grandi temi, che la vita non ha alcun senso, va soltanto vissuta, non va né pensata né concepita all'insegna di un significato. Ecco, la vita insignificante diventa vita stupida e la vita stupida poi diventa vita vuota, il vuoto produce il nulla e il nulla produce il male nel quale siamo assorbiti. Quindi, diciamo, un manuale di disperazione positiva è quello appunto fondato sull'idea di partire da una condizione che è quella in cui noi oggi siamo più che mai e arrivare poi ad un'apertura verso altri mondi che non sono quelli legati soltanto al presente. Infatti se posso aggiungere un'altra considerazione, certo. e cioè questo libro eh, è fondato sulla convinzione che la nostra salvezza sia quella di non guardare soltanto al presente e mai come in questo momento questa parola mi pare necessaria noi siamo abitanti di più mondi noi abitiamo il passato nella forma dei ricordi, della memoria abitiamo il futuro nella forma dell'aspettativa, dei progetti abitiamo l'eterno nella forma del desiderio di qualcosa che duri mentre noi finiamo quindi abbiamo diciamo, altri mondi altre cittadinanze oltre quella del presente perché se viviamo imprigionati nel presente non vediamo altro scampo che quello di restare chiusi in un lockdown spirituale per così dire e quindi abbiamo invece al contrario bisogno di queste aperture di questi squarci che ci consentono come tappeti volanti di, eh, dire, di viaggiare al di fuori del nostro tempo
1: Ecco, di questa vita nel presente fa parte probabilmente anche l'ossessione per il corpo come macchina. No? Io ho avuto non solo io, ovviamente l'ha scritto ad esempio Giorgio Agambe, l'hanno scritto anche altri, insomma, l'idea è che la nostra salute sia ridotta al mero funzionamento del corpo, per cui io anche di fronte a queste cose che sento circolare oggi, cioè chiudiamo in casa gli anziani e non se ne parli più. Eh, io un po' rabbrividisco devo dire perché mi sembra proprio questo cioè, tu hai parlato di, del passato eh, e che eh, è rappresentato diciamo, in questa vita da, dai, nostri nonni, dai nostri nonni, dai nostri genitori e l'idea di chiuderli in casa e lasciarli da soli un po' mi fa veramente eh, rabbrividire e poi anche del, dell'altro mondo diciamo così eterno che invece ci viene tolto perché se noi siamo semplicemente dei co- siamo semplicemente corpi che devono funzionare, devono stare in salute e poi tutto il resto, le amicizie, le frequentazioni, gli scambi non contano, beh, allora perdiamo un bel pezzo di umanità. No, io volevo chiederti cosa pensi di questa idea, appunto.
2: Sì. Bah, guarda, io credo che diciamo, il salutismo come ideologia totalitaria sia la fine del, del senso della condizione umana. Eh, lo fotografava benissimo un autore di tanti secoli fa, Giovenale, quando d- diceva che per salvare la propria vita si dimenticano le ragioni per cui vive. E quindi noi siamo arrivati a questa condizione sostanzialmente. Cioè noi pur di salvaguardare la sopravvivenza biologica della nostra vita siamo pronti a rinunciare a tutto ciò che rende una vita degna di essere vissuta, cioè non grandi cose ma semplicemente il passeggiare, incontrare persone, eh, accettare qualche rischio pur di continuare a vivere, avere relazioni, certo nessuno invita all'imprudenza, si sa che sono periodi provvisori e non devono essere periodi eterni, per quanto venga ormai cronicizzata questa sorta di patologia del nascondersi, però io credo che si debbano sempre rapportare le misure sanitarie anche alle misure che danno significato a una vita, cioè, non si può deprimere, gettare nella disperazione un popolo soltanto per preservargli la salute, non si può dire rinuncia a tutto, ad ogni altro orizzonte pur di salvaguardare la durata della tua vita, perché uno dice a questo punto, ma, ma chi se ne frega, cioè voglio dire se eh, si deve vivere in queste condizioni rimettiamo in discussione. Il, il modo di vivere. Quindi si tratta di trovare un equilibrio, non certo di spostarsi in modo incauto totalmente dall'altro versante, ma un certo equilibrio tra la giusta necessaria salvaguardia della salute e al tempo stesso la necessità di dare alla salute intellettuale, spirituale, eh, sociale Comunitaria di ciascuno di noi un uh, giusto uh, ruolo di importanza, che non può essere soltanto quella di essere, come dire, una specie di ricreazione che può essere sospesa, la ricreazione è finita perché si torna in classe, cioè si torna a casa, è il tempo di lockdown.
1: E allora per non disperare in quest'epoca, visto che ce n'è tanto bisogno, io vi ricordo il titolo del libro di Marcello Veneziani Dispera Bene, Marsilio Editore. Eh, con i soldi del MES come sempre noi invitiamo ad andare a comprare una montagna di libri eh, o con il recovery fund quando arriverà poi potete andare ai libri e dire intanto lo prendo poi dopo ve lo pago successivamente, non credo che funzioni così, credo che ve lo facciano pagare subito poi se arriverà il recovery fund, vedremo se ci metteranno anche i libri da rimborsare, però quello di Marcello Veneziani è molto bello. E io ve lo consiglio, ringrazio Marcello di essere stato con noi di averci dato qualche orientamento in questa, in questa giungla emotiva che stiamo vivendo e a proposito di muoversi, di passeggiare, di fare un po' di vita fuori ci sentiamo un pezzettino che a me piace tanto e molto allegro.
2: When I wake up...
0: 500 miles an hour to walk 500 more Just to be the man who wants a thousand miles To fall down at your door When I'm working, yes I know I'm gonna be I'm gonna be the man who's working hard for you When the money comes for the work I do I'll pass almost every penny on to you
1: gonna be dei proclaimers dice farò 500 miglia speriamo di poterle continuare a fare anche noi 500 miglia passeggiando nell'aria in, uh, aperta insomma in luoghi salutari e non di chiuderci dentro le quattro mura adesso però dopo che abbiamo sentito questa canzone abbiamo sentito le parole di marcello veneziani è arrivato il momento più atteso di tutta la puntata cioè il premio più importante. Penso in Europa, forse nel mondo, una una delle cose eh, che ci hanno hanno reso RPL nota a livello internazionale, ci sono fior di VIP che attendono di ricevere questo premio, ma noi anche questa settimana lo daremo a quella, la donna che se lo merita di più, forse avete già capito di chi stiamo parlando, prima la sigla.
0: Premio Barcone d'Oro. The Winner Race.
1: E anche questa settimana il premio Barcone d'Oro ci tocca, ci tocca darlo a Luciana Lamorgese, non possiamo, cioè, continuerà a vincerne uno alla settimana se va avanti così, però noi che siamo imparziali e non siamo seri, siamo una giuria serissima, più di quella degli Oscar, che siamo così attenti alle quote, alle minoranze e al politicamente corretto, lo diamo a lei perché abbiamo visto nel weekend a Lampedusa, sono sbarcati in 400, 400, così perché... È l'immigrazione tutto sotto controllo, no? va tutto bene. Abbiamo saputo che addirittura due eh, terroristi islamici di quelli che hanno compiuto i massacri in Francia sono transitati dall'Italia, sono entrati qui eh, dal, con le grazie alle nostre frontiere aperte e uno di loro era stato anche arrestato e poi se ne sono andati tranquillamente in Europa. Abbiamo visto che eh, le uniche misure prese durante i mesi passati sono state hanno riguardato la demolizione dei decreti sicurezza che erano un po' l'argine, l'unico argine agli sbarchi, infatti gli arrivi sono ripresi Non c'è alcuna governance europea di di questo fenomeno, anzi adesso con le accuse che la Francia ci ha ha lanciato nei giorni scorsi proprio riguardo all'arrivo di terroristi, l'ipotesi che eh, gli altri europei si spartiscano, accettino di spartirsi con noi i migranti che arrivano mi sembra abbastanza tramontata e quindi... A Luciana Lamorgese, che è sempre più sola e credo sempre più disarmata di fronte all'immigrazione di massa, come dimostra anche l'intervista che ha fatto ieri su Repubblica, no? in cui di fatto dice: Eh sì, in effetti questi migranti sono un problema, ma va? Se ne accorta anche lei. E quindi, visto che lei è sola in questo momento, un po' sconsolata, così, noi le abbiamo dato il premio Barcone d'oro così si tirerà un po' su di morale e, come dice Veneziani, imparerà anche lei a disperare bene. Purtroppo le cose che fa la Lamorgese poi alla fine ricadono, ricadono su di noi. Noi per oggi abbiamo concluso, eh, noi ci risentiamo venerdì con, sperando di poter dare anche qualche buona notizia, non solo attentati, virus, eh, sbarchi e immigrazione, io adesso però vi lascio nelle mani amorevoli, straordinarie dell'uomo più importante di questa radio sabato sera a casa mia tutti
0: è un bel direttore è un bel direttore avete ascoltato piccola patria i subalterni con francesco borgonovo